0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre sur l'anxiété que j'ai apprécié et qui permet d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce sujet assez difficile à comprendre finalement, même si beaucoup de personnes en souffrent tous les jours. Pour info, le livre a été écrit par Jennifer Channon, psy en TCC, et s'intitule « Don't feed the monkey mind, how to stop the cycle of anxiety, fear and worry ». Littéralement, ne nourrit pas le mental du singe, comment stopper le cycle de l'anxiété, de la peur et des inquiétudes Ouh là là Quand je vous dis que l'anxiété est difficile à comprendre, c'est que c'est quelque chose d'inconscient, qui est souvent plus fort que nous. Ça peut arriver sans même qu'on y pense, et c'est vraiment difficile à gérer. Surtout quand c'est une anxiété généralisée bien forte qui t'immobilise à moitié. Moi, J'ai toujours été un peu stressée de la chatte, comme je le dis de manière très glamour, mais ça s'est fortement augmenté quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé il y a 4 ans. J'avais des douleurs intestinales atroces, j'en ai déjà parlé, des douleurs pires qu'une gastro à se rouler par terre. Et c'était littéralement ce que je faisais d'ailleurs. Ça a duré plusieurs mois et j'ai remarqué que quand je n'avais pas de crise, je ressentais des petits papillons dans le ventre. Mais vous savez pas les petits papillons tout mignons qu'on aime bien C'est plutôt quelque chose de bien méchant qui est très désagréable à ressentir. Alors j'ai laissé ça de côté, même si c'était difficile, de toute façon j'avais déjà les douleurs à gérer, je ne peux pas tout faire. Et en l'espace de quelques mois, cette anxiété elle est devenue terminator. Elle m'envahit tout le corps, je ne pouvais plus rien faire sans qu'elle soit là, aussi bien le jour que la nuit. Alors bonjour les insomnies et le cercle infernal je pouvais pas regarder non plus des films, même un film comique, hein, sans stresser. Je me souviens d'ailleurs que j'étais au cinéma voir Le sens de la fête. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était avec Bacri sur les mariages. C'était assez comique. Et d'ailleurs, c'est un film comique à la base. Eh ben, j'ai pas réussi à suivre ce long métrage tellement j'étais mal. Franchement, c'était affreux. Et le pire dans tout ça, c'est que juste avant d'avoir eu mon algoneurodystrophie du genou, ça c'est un autre problème bien vénère et très handicapant, puisque ça fait trois ans que je ne peux pas marcher plus de, allez, dix minutes, ben, j'étais aux états unis en vacances avec le mal. Alors normalement, quand tu es en vacances, tu es serein, tu te sens bien, tu es détendu du slip, ça s'amuse, ça, ça bouffe, ça marche, on est bien quoi. Et bien là, impossible d'en profiter. J'étais trop mal, je m'endormais, je me réveillais avec l'anxiété. J'avais envie de sauter du panneau d'Hollywood tellement j'en avais marre. Et je me souviens avoir appelé ma sœur parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un, j'étais tellement mal. Elle était en week-end avec mon frère en France et quand je vous dis que tout le monde ne comprend pas, j'ai reçu un texto de mon frangin à la suite de ça qui me disait « mais t'es aux états unis c'est trop cool, t'es en toi ». Alors j'adore mon frère, Un hein, coucou frangin, mais c'est la pire phrase qu'on puisse dire pour quelqu'un d'anxieux en fait. C'est un peu comme quand on dit d'arrêter l'alcool à un alcoolique ou de ne pas se prendre la tête et de manger ce qu'elle veut à une anorexique tu vois. I love you frangin, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc revenons à nos moutons parce que le but de cet épisode, c'est de vous donner des pistes pour mieux comprendre et peut-être un peu mieux apprivoiser votre anxiété. Il va y avoir des répétitions tout au long du podcast, répétitions exprès qui vont vous permettre de bien comprendre. Ce qui est assez intéressant avec l'anxiété, c'est qu'on a tendance à tenter différentes choses pour régler ce problème. On est assez créatif en fait, en essayant d'analyser la situation, de trouver des solutions, en essayant de se débarrasser de ces sensations très désagréables avec des exercices comme de la relaxation. Mais en fin de compte, ça peut souvent rendre les choses plus désagréables et empirer la situation. L'auteur explique que c'est un peu comme si l'anxiété était un liquide, un poison contenu dans une pochette de perfusion qu'on injecterait en intraveineuse et qui serait prescrit par notre propre cerveau. Essayer de faire quelque chose à propos de ça empire notre situation. En fait, c'est simple, enfin entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, ce que tu essayes de faire pour gérer ta situation et contrôler ton anxiété, c'est exactement ce qui l'empire. Ah uh -huh, vous avez deux heures. Le fait de résister, d'éviter, de se distraire pour essayer de ne pas ressentir l'anxiété sont des comportements qui envoient un mauvais message au cerveau. Ils nourrissent un cycle d'anxiété qui va toujours augmenter. L'auteur dont je vous parle nous explique que nourrir ce genre de comportement, c'est comme nourrir un singe. Et ce singe est une métaphore de notre anxiété. Que vous compreniez bien, car on va souvent parler de la métaphore du singe. En parlant du singe, elle parle du mental qui envoie des signaux d'anxiété. Vous avez compris Quand je parle du singe ou du monkey mind, c'est-à-dire du mental du singe euh, ou du monkey, ça veut dire mental anxieux. C'est la partie du mental qui stresse. Pourquoi elle a utilisé cette métaphore en fait, c'est parce que pendant des millénaires, les sages comparaient l'esprit humain aux singes, sautant rapidement entre les branches d'un arbre à un autre, jamais content, jamais satisfait, jamais au repos en fait. Et les tracas dans notre tête sont comme ces singes qui n'arrêtent jamais et qui passent d'une pensée à une autre. Ces tracas, ces émotions négatives fortes que l'on ressent dans ces moments-là, elles nous font essayer plein de choses, elles nous font sauter de branche en branche pour essayer d'avoir un petit peu de soulagement. Pourtant, ce soulagement, on a du mal à l'atteindre, même s'il n'est pas loin que ce soit génétique, merci la famille, gêne de merde, ou des événements traumatiques dans notre vie, des millions de personnes souffrent d'un excès d'anxiété. Honnêtement, c'est vrai que vous regardez dans votre entourage, il y a peu de gens qui sont détendus du slip quand même. Mais peu importe la variété ou l'intensité à laquelle l'anxiété se manifeste, il y a une chose qui est vraie pour tout le monde, on ne peut pas se relaxer et être en paix à partir du moment où on ne se sent pas en sécurité. Nous sommes des animaux, une espèce dont le but principal est de survivre. Maintenir la sécurité, c'est une nécessité et notre plus grande priorité. Quand on sent que notre sécurité est en jeu, tout le reste, c'est-à-dire profiter de la vie, manger une éclair au bord d'un canal, apprécier la beauté de la vie, accomplir ses rêves ou juste être dans le moment présent, ça devient superflu. Quand tu crois consciemment ou non que ta sécurité personnelle est en jeu, si tu ressens de l'anxiété, tu vis comme si elle l'était. La manière dont nous, les personnes anxieuses, sommes câblées, c'est comme si nous n'avions pas d'autre choix. En fonction de la perception de la menace, on peut expérimenter des alarmes par des sensations physiques très inconfortables, comme des palpitations au niveau du cœur, de la transpiration, une contraction au niveau du plexus solaire, ce qui est mon cas et ce qui est très désagréable, et des émotions négatives comme la peur, la colère, la honte. Évidemment, ces sensations elles, ne sont pas favorables à notre sérénité. Elles prennent le dessus de tout, en fait c'est un peu comme des terroristes. Ils détournent et piratent le reste du cerveau. Si tu n'arrives pas à profiter des fonctions classiques comme la capacité à te relaxer, à être joyeux, à te diriger vers tes rêves, ça veut dire que ce système d'alarme il est trop utilisé. Ça veut dire que tu es en train de vivre avec cette fameuse perfusion d'anxiété. En fait, tu es en train de survivre, mais tu n'es pas du tout prospère. Et tes différents buts dans la vie ils sont détournés par ces alertes et menaces et cette fausse alarme de l'amidale, ou comme diraient donc les singes, par le singe. Pourquoi un singe La logique, elle nous ferait plutôt penser à une métaphore avec, je sais pas, un monstre, un démon exorcisé, tout ça. Mais en fait non, parce que cette partie de notre cerveau, elle n'est pas aussi méchante, elle est loyale, elle travaille beaucoup pour notre sécurité. Ça peut pas être un démon. C'est juste que des fois, elle pète un peu un câble et qu'elle agit trop et qu'elle est trop active, comme un singe. Donc je disais, ce système d'anxiété, il est hyper rapide, il est très puissant et il va surpasser les autres messages du cerveau. Toutes les autres préoccupations ne sont plus importantes parce que là, tu es en train de gérer le sentiment de menace que tu reçois. Par exemple, aujourd'hui, je me suis fait mal au pouce, et ben je pense qu'à ça. J'ai beau essayer de penser à autre chose, non, je sens que mon, mon mental est focalisé dessus. Et c'est normal, car comme je vous ai dit précédemment, le premier rôle du cerveau, c'est de rester en vie. Donc cette réaction de lutte ou de fuite qu'on appelle « fight or flight » en anglais, c'est un appel à passer à l'action venant du mental, le fameux « monkey mind » ou le mental du singe, hein, ça veut dire la même chose, le cerveau primitif. Gardez en tête que je vais utiliser ce terme « monkey mind » pour parler du singe, cette partie du cerveau qui nous envoie de l'anxiété. Comme si nous garder en sécurité, ce n'était pas une responsabilité assez importante, ce « monkey mind » contribue grandement à deux fonctions dans le cerveau, nous garder en vie, comme je viens de le dire, et préserver notre connexion avec les autres. Afin de protéger notre statut social, ce monkey mind, il est toujours en train de vérifier, de regarder, d'écouter ce qui se passe autour de toi. Avec les autres notamment, en recherchant les petits signaux qui vont lui dire si jamais tu es respecté, si jamais tu es aimé et si tu appartiens bien à une communauté. Pour lui, il faut que tu rentres bien dans les bonnes cases. Si tu t'engueules avec tes voisins, que tu te fâches avec tes copains ou ta famille, ou s'il y a un sujet de discorde à travers ta communauté, même si tu n'en es pas conscient, le monkey mind ressent un potentiel problème et qu'est-ce qu'il va faire le petit ben il va sonner l'alarme, pardi. Il va te faire ressentir de la peur et s'attirer d'émotions négatives comme de la honte ou autre afin de te rappeler que tu dois te comporter comme il faut avec les autres pour rentrer dans le moule. Ces leçons qui ont probablement été assez dures à vivre et assez dures à apprendre pour nos ancêtres, elles sont enregistrées dans notre ADN. Et elles informent le monkey mind de menaces potentielles pour nous permettre de survivre. Le problème, c'est que quand le singe rencontre une situation dont il n'a pas été programmé à reconnaître, il doit donc deviner si oui ou non c'est une menace et pour ceux qui souffrent de beaucoup d'anxiété, celui-ci se trompe et se met beaucoup trop souvent en mode sécurité, il y a un risque « Mayday, mayday ». Si un jour devant un passage piéton, vous avez failli vous faire renverser par une voiture ou un camion, le lendemain, si vous repassez dans la même zone, vous n'allez pas être bien. Vous allez probablement ressentir un peu de stress. Vous allez bien vérifier autour de vous, vous allez peut-être avoir les mains qui tremblent, et vous remémorer des images vivides de cette voiture qui roulait trop vite et qui a failli vous péter la cervelle. Mais on est d'accord que ce n'est pas tous les jours que vous risquez ce genre d'accident. Statistiquement, il y a peu de risques que cette situation se repasse. Pourtant, vous êtes anxieux et c'est normal, parce que votre monkey mind, votre mental anxieux, il ne peut pas se rassurer. Il est mauvais en analyse de risque. Il n'est pas bon en maths en fait. Quand ce souvenir de cette voiture revient dans votre esprit, le monkey mind remarque cela. Il fait une estime par rapport au niveau de danger que vous allez rencontrer, et sans faire une pause pour analyser et réfléchir profondément si cette situation risque de se reproduire régulièrement ou non, il va tout de suite sonner l'alarme. Et quand il appuie sur le bouton de la peur, on devient hyper focus sur notre survie. Le singe est en train de crier « Wow, wow, wow Quelque chose va pas là, faut faire quelque chose !» La manière dont tu vas réagir dépend de ce que tu as déjà appris dans le passé. Tu peux par exemple rester complètement immobilisé par la peur pendant un certain moment, en n'osant pas traverser ce passage piéton à nouveau, ou attendre que d'autres personnes le traversent. Tu peux éviter de repasser au même endroit, ou tu peux utiliser le métro pour ne plus avoir à marcher et potentiellement rencontrer cette situation à nouveau. Quand le monkey a appuyé sur le bouton d'alerte, généralement les actions ne sont pas cohérentes, car quand ta réponse de stress est activée, tout ce qui est chimique, tout ce qui est hormonal, ainsi que les émotions, en fait tout se met au travail et comme je vous l'ai dit plus tôt, ça pirate ton cerveau. Finalement c'est plutôt un bel accomplissement hein, parce que c'est une grande capacité pour un petit singe. Peu importe votre intelligence, peu importe si vous êtes clair dans votre esprit, tout est déformé quand c'est vu à travers la peur. Mais la vie elle s'arrête pas quand les menaces se manifestent dans la réalité. On survit, on s'en remet pour la plupart des cas en tout cas. On peut apprendre de nos erreurs, les digérer et aller de l'avant. La vie, elle devrait pas s'arrêter non plus quand on ressent les émotions négatives et les sensations de l'alarme du stress. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous sont bloqués dans ces moments-là. Les ressentis de l'anxiété nous paralysent, ils nous empêchent de vivre nos rêves. On passe nos jours et des fois pour certains d'entre nous, nos nuits à revoir les erreurs du passé, à anticiper le futur pour éviter de faire d'autres erreurs. On rumine à fond, on réfléchit sur des décisions qu'on a déjà prises, on revit des moments qu'on n'a pas aimés où on ne s'est pas senti bien. En fait, on essaie de gérer les choses. On vérifie notre téléphone, on regarde la télé, on va se renseigner sur Internet. Ou alors on se distrait, on boit de l'alcool, on grignote, on va faire du shopping, tiens, wapopop, 500 dollars, pouf On vérifie tout le temps si on n'a pas fait d'erreur. On va dire oui à des choses alors qu'on devrait s'écouter et dire non. On vérifie sur Internet des éventuels symptômes pour vérifier que ce dont on s'inquiète, c'est pas trop grave. Malheureusement, toutes ces distractions et ces stratégies nous offrent seulement un petit peu de soulagement sur le moment. Le singe, il est toujours vigilant, même hyper vigilant. Il travaille toutes les heures de la vie et il gâte chaque opportunité. En fait, il est toujours là, même quand tu es en train de profiter de tes moments sans y penser, même quand tu es toute seule et que tu te relaxes, même quand tu fais un câlin à ton chéri, même quand tu es en train d'essayer de poursuivre tes rêves. Alors oui, ça peut paraître un peu décourageant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Si tu peux conceptualiser ton anxiété comme étant une alarme fausse et tes pensées anxieuses comme étant le blabla et les ruminations du singe, tu as déjà commencé ta guérison. Tu comprends que l'esprit du singe est une partie de toi qui travaille peut-être un peu trop, mais tu n'es pas le singe. En thérapie comportementale cognitive, on appelle ça la « diffusion ». Prendre conscience de cette différence, ça permet de désamorcer, de créer une distance entre la partie de toi qui est très réactive à la menace et la partie de toi qui est très rationnelle, qui ressent les émotions, les sensations physiques, les pensées et qui peut apprendre à passer outre tout ça quand c'est nécessaire. En travaillant avec ces patients… L'auteur, qui a écrit ce livre, a appris que la diffusion est beaucoup plus simple quand on conceptualise la source de l'anxiété comme n'étant pas un monstre à l'intérieur, mais plutôt comme un petit singe qui aurait très peur de faire son job. Tu dois maintenant probablement comprendre que l'anxiété ne te définit pas, c'est une partie distincte de toi. Bon alors maintenant, il faut reconnaître comment l'anxiété affecte ta pensée. Qu'est-ce qui se passe dans ton point de vue quand tu es prise d'assaut par le monkey, par le singe Notre anxiété, c'est un appel à l'action, qui est généré par la vision du monkey, souvent disproportionnée de la menace. Et Jennifer, l'auteur du livre, ça c'est marrant ça, elle nous plonge dans ses pensées l'espace d'un moment. Quand elle a commencé à écrire le bouquin et qu'elle s'est mise à écrire sur son clavier, son cœur a commencé à palpiter et son estomac s'est étendu. Elle se remettait trop en question, elle n'était pas sûre de la manière dont elle devait écrire le bouquin et elle se disait qu'un auteur devrait le savoir. En réfléchissant à ça, elle a remarqué que le vernis de ses ongles n'était pas terrible. Ouh là là, faut que je me les refasse. Un peu abîmé. Ensuite, en se reconcentrant sur son texte, elle s'est posée tout un tas de questions du genre « Est-ce qu'elle était prête à écrire un livre Est-ce que ce qu'elle allait écrire allait être bien Est-ce que ses explications allaient être claires ?» Elle se disait que si elle avait tort et que ses informations étaient fausses, tout le monde se moquerait d'elle et on dirait d'elle qu'elle est un imposteur. Ensuite, elle s'est souvenue qu'elle avait lu récemment des articles et du coup elle se demandait si ça ne serait pas intéressant qu'elle fasse plus de recherches pour avoir plus de précisions sur son sujet. Parce qu'elle se disait que si son livre n'était pas bon, ça allait non seulement décevoir son auditeur, mais aussi ses lecteurs, ses amis, sa famille, et que du coup, elle allait décevoir tout le monde. À ce moment-là, ses mains ont commencé à trembler. Elle a regardé par la fenêtre et elle s'est rendu compte que dans le jardin, il y avait une merde de chien qui n'avait pas été ramassée. Et en fait, tout ça, tout ce que je vous décris là, c'était les pensées du monkey, le singe stressé, qui essayait, par ses pensées, de la détourner de cette activité d'écriture, car c'était une potentielle menace. En gros, c'était à la fois son corps et à la fois son cerveau qui disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Elle expérimentait ce dont elle pensait pourtant qu'elle était experte, à savoir l'anxiété. Elle était piratée. Si on examine un peu plus ses pensées anxieuses de ce moment, on peut reconnaître qu'il y a trois hypothèses qu'elle avait faites. D'abord, elle se disait qu'elle devait être certaine de savoir ce sur quoi elle allait écrire. Deuxièmement, elle pensait que si jamais elle écrivait des choses fausses ou pas géniales, elle serait critiquée et considérée comme étant un imposteur. Troisièmement, si le bouquin n'avait pas de succès, elle allait décevoir tout le monde ces trois hypothèses, elles sont partagées de manière universelle par toutes les personnes anxieuses. Et oui, vous aussi qui écoutez ce podcast, vous connaissez sûrement ce genre de rumination mentale, parce qu'elles remplissent les caractéristiques de notre monkey mindset. Il y en a trois, dont j'ai déjà parlé dans un post sur Instagram. Il y a l'intolérance de l'incertitude, c'est-à-dire qu'il faut être à 100% certain. Ensuite, il y a le perfectionnisme, il ne faut pas faire d'erreur. Et ensuite, il y a la surresponsabilité, la responsabilité du bonheur et de la sécurité de tout le monde. Ces hypothèses sont des standards impossibles à remplir, soyons clairs. Le plus on essaye d'être proche, le plus on sera anxieux et moins on arrivera à réaliser les actions qui sont nécessaires pour vivre en liberté et poursuivre nos rêves. Revenons à l'auteur. Pour elle, c'était vraiment un désir venant de son cœur d'écrire le bouquin. C'était son truc. Et pourtant, à la place de ça, elle est en train de ramasser le caca dans le jardin et elle avait interrompu son activité d'écriture. Alors je sais que ce comportement d'évitement, ça m'arrive de temps en temps. Quand je dois me concentrer pour préparer mes podcasts, il y a beaucoup de boulot, ou que j'ai un montage vidéo difficile à faire... Avant de vraiment m'y mettre, j'ai tendance à repousser quelques minutes de plus en allant faire autre chose, genre vider la vaisselle aller sur Instagram, sortir le chien, comme par peur de ne pas y arriver. Et il faut savoir que l'état d'esprit du monkey nous amène rarement là où on veut aller. En fait, il t'y retire la plupart du temps et t'empêche de faire ce que tu as envie. Je suis sûr que tu te reconnais dans ces hypothèses et que l'une d'entre elles est un pilier central de ton propre système de pensée et de croyance. Le premier, qui est l'intolérance de l'incertitude, il est très répandu. En fait, tu peux pas être anxieux sans ça, c'est simple. Le besoin de planifier des choses pour le futur, à anticiper d'éventuels problèmes ou des opportunités, c'est hyper important, Voir la chose la plus importante, qui vient du cerveau des homo sapiens. Que le problème soit lié à notre santé, nos finances, notre famille, on aime bien savoir ce qui va se passer. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade oh, Si l'économie s'écroule Ou si je démissionne Merde alors Est-ce que mes proches, quand ils vont rentrer, ils vont arriver sains et saufs Toutes ces pensées sont des inquiétudes classiques. Mais à partir de quand planifier de manière raisonnable, ça se transforme en un truc obsessionnel rempli d'inquiétudes comme vous le savez, la mission principale de notre singe est de nous garder en vie et en sécurité dans notre tribu, et donc il a besoin d'éliminer toutes les incertitudes. La devise du singe, c'est « ce que tu ne connais pas pourrait te tuer ». Alors effectivement, à partir de cette perspective, le seul moment où on peut vraiment se relaxer, c'est quand on peut contrôler et anticiper chaque résultat. Pourtant, la seule chose que l'on peut savoir pour certains, c'est que demain, le soleil va se lever, et encore, avec l'impact écologique de chaque humain, on est de plus en plus dans la mouise. <rire> Bref, trêve de plaisanterie si on ne peut pas tolérer de ne pas savoir ce qui va se passer demain matin, on ne va pas pouvoir dormir. Jusqu'au moment où on aura éliminé toutes les potentielles menaces, on ne va pas être capable de se relaxer ou de ressentir un plaisir simple. On va plutôt agoniser en ruminant différentes décisions, parce qu'on pense qu'avec assez de recherches et de précautions, on pourra réussir à faire le bon choix. Si on est présenté avec quelque chose de nouveau, on va supposer que c'est dangereux, sauf si jamais c'est prouvé que c'est anodin et que c'est sûr. On est toujours en train de se préparer pour le pire, parce que le pire est peut-être juste au coin de la rue. Cet état d'esprit laisse forcément des traces. L'hypervigilance constante nous maintient dans un état de stress et d'inquiétude qui est particulièrement problématique quand on essaie de dormir la nuit par exemple. Prendre des décisions est difficile parce qu'on a peur de se tromper. Ça peut être des grandes décisions comme choisir un job, se marier ou pas etc., etc. Ça peut être paralysant. Mais même quelque chose de simple comme choisir une paire de chaussures, ça peut devenir très compliqué et déclencher une quantité de rumination entre les bons et les mauvais côtés. On devient intolérant aux doutes et ça peut nous emmener très très loin. On peut par exemple avoir des comportements compulsifs, comme être sûr d'avoir bien fermé la porte ou bien éteint le feu. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vous reconnaissez dedans. Certains anxieux ont tendance à planifier beaucoup trop de choses, même pendant les week-ends et les vacances. Parmi tes amis, si c'est pas toi bien sûr, tu connais quelqu'un qui planifie tout pendant ses vacances de A à Z. Tu sais la personne qui te laisse à peine te poser les fesses pour te bronzer la nouille devant la piscine, qu'il faut aller visiter un musée ou faire une randonnée, hop 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 et quand tu es cette personne et que la liste elle ne finit plus, que les choses ne se réalisent pas comme elles devraient, tu deviens hyper frustré et tu n'arrives plus à profiter du moment. Le problème quand tu as besoin d'être certain, c'est qu'en fait tu ne pourras jamais être serein, parce qu'il y aura toujours quelque chose dont tu auras besoin d'être sûr. Chaque minute, tu vas essayer de te battre pour atteindre quelque chose qui est inatteignable, à savoir être certain sur tout. Quand ton protocole de base, c'est de garantir un résultat précis dans toutes les situations, tu vas voir la vie comme une menace, quelque chose que tu dois toujours vérifier, analyser, évaluer, contrôler et conquérir. Plutôt que de vivre tranquillement et de gérer avec ce qui arrive quand ça arrive et d'être flexible, tu vas passer tous tes jours précieux sur Terre à t'inquiéter de ce qui pourrait se passer. Une des clientes de l'auteur, Maria, était très anxieuse. Elle était hypersensible aux sensations physiques et elle pouvait ressentir par exemple une douleur assez forte au niveau de son cœur, une pression dans sa tête, des espèces de flashs lumineux dans ses yeux, des fourmillements dans ses extrémités. Quand elle avait une sensation, elle s'inquiétait de ce qui pouvait se passer que quelque chose était grave, comme par exemple une crise cardiaque, une tumeur au cerveau, un problème de rétine ou un système nerveux en vrac. Et donc pour calmer son anxiété, bah qu'est-ce qu'elle faisait Elle surveillait chaque symptôme et regardait sur internet. Docteur Google Son docteur leur rassurait et lui disait que tout allait bien, qu'elle était en bonne santé. Mais Maria passait de plus en plus de temps et de son énergie à évaluer ses sensations qui pourraient lui bousiller la vie. Elle se disait qu'elle savait que la douleur qu'elle ressentait était probablement sans danger. Mais si c'était un AVC, sait-on jamais Bien que Maria était assez intelligente pour reconnaître le fait que ses sensations étranges n'étaient probablement pas pathologiques, elle devait en être certaine. Chaque sensation était considérée comme coupable jusqu'à temps d'être prouvée innocente et toutes ses recherches lui bouffaient son énergie. Elle était tout simplement piratée, elle supportait pas l'incertitude. Et c'est ce qu'on appelle l'intolérance de l'incertitude. La plupart des gens qui souffrent d'anxiété connaissent l'état d'esprit de Maria. Je suis un peu une promo aussi, hein, je dois l'avouer. Putain le gros lot, je te raconte pas. L'hypothèse de ne pas savoir est non seulement quelque chose de possible et réalisable, mais en plus c'est nécessaire pour notre bonheur et notre paix. La réalité en plus, elle est complètement l'opposé. On ne peut jamais être trop préparé à ce que quelque chose arrive. La vie est faite d'incertitudes, d'adversités. C'est le principe de la vie, on a besoin de flexibilité et de résistance. Mais à côté de ça, la vie elle, nous apporte aussi des surprises superbes, des moments super cool qu'on ne pouvait pas anticiper non plus. Et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on planifie pas, qui s'avère vraiment cool et ça nous crée des bons souvenirs. Les problèmes que peuvent rencontrer certains d'entre nous qui ont besoin d'être toujours certains sont par exemple la difficulté à se relaxer, normal, la difficulté à prendre des décisions, à ben ça l'indécision je connais, <rire> la difficulté à avoir une opinion précise, l'inquiétude à propos de la santé, de la famille, des finances, tout ça, le fait de trop planifier et d'être frustré quand les choses ne se déroulent pas comme on veut, donc le manque de flexibilité, les comportements obsessionnels et compulsifs et aussi le fait de vouloir tout contrôler. Cet état d'esprit il est souvent provoqué quand il y a une perception de menace au niveau de notre communauté et de notre statut dans cette communauté. Si le résultat d'une situation pourrait être le fait d'être jugé négativement par notre famille, nos amis, nos proches ou nos supérieurs, hein, le monkey mindset, comme l'auteur l'appelle donc, le mental du singe, il va sonner l'alarme. Pour le singe, perdre son statut voudrait dire avoir moins d'alliés, moins d'argent, moins de choix pour trouver l'homme idéal ou carrément être rejeté par tous, ce qui pourrait être une énorme menace pour notre survie. Quand on est piraté par l'anxiété, on a tendance à penser avec le singe. On surestime la menace et on sous-estime notre capacité à gérer ces rejets qui pourraient se manifester. Avec pour conséquence, évidemment, le fait de vouloir contrôler tout ce qui se passe dans la journée. Les perfectionnistes, eux, ils font tout pour être les meilleurs. Car ils pensent que s'ils sont les meilleurs, personne ne pourra les critiquer. Mais comme il y a toujours un coco qui est mieux que toi, ou une connasse toujours plus bombasse que toi avec ton 80A, bref, quelqu'un qui te menace parce qu'il apparaît meilleur, tu auras toujours quelque chose à prouver. Donc tu te compares à d'autres et le résultat est que tu vas te sentir comme un imposteur alors que tu travailles à fond. Pourtant tu vas bosser des heures et des heures en plus en te sentant jamais satisfait. En fait ces perfectionnistes ils ont tendance à ne jamais trouver leur place parce qu'ils sont jamais contents. Et paradoxalement ils vont généralement faire que ce dont ils croient qu'ils sont capables de faire. Pourtant rater c'est toujours une possibilité, il y a toujours un risque dans n'importe quelle décision. Alors quand on accepte qu'il y a un peu de risque dans nos choix, dans notre vie, on se prépare mieux aux éventuels soucis. Par contre, si c'est l'inverse et qu'on est dans le déni, qu'on refuse de perdre ou de quelque chose, on finira par être complètement incapable de prendre des risques qui sont pourtant nécessaires pour réaliser nos rêves. Et c'est pour ça qu'en plus de l'anxiété, le perfectionniste est souvent déprimé. D'autres problèmes quand on est perfectionniste, on travaille trop évidemment, mais on est souvent déçu des résultats, on n'essaye pas de faire des choses qu'on ne connaît pas, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, alors ça moi j'en connais plein autour de moi, ça rumine beaucoup, notamment envers les anciennes fautes qu'on a pu faire, l'estime elle est super down, elle est très basse, on procrastine et on a du mal à prendre des décisions tout en étant très conservateur dans les choix que l'on fait pour pas prendre de risques. On rumine quand on a des invitations pour aller quelque part, on est souvent timide. On a tendance à rester dans nos peurs et ne pas aller à la rencontre des autres pour ne pas passer pour un con, pour ne pas être jugé. En fait c'est fou ce qu'on rate quand on est perfectionniste en fait. Et on peut aussi avoir l'impression de se sentir responsable du bonheur de tout le monde, ce qui mènerait plutôt au burn-out, tant personnel que professionnel. Quant aux gens qui se sentent très responsables, et ça c'est le deuxième point d'anxiété, même si je suis sûr qu'il y en a bien plus évidemment, ils ont peur de perdre la connexion. En fait ils font tout pour plaire aux gens, que ce soit les boss, les amis, les proches et même des fois les étrangers. Et de cette manière, ils se négligent. Moi j'étais comme ça à fond, maintenant je commence à être un peu plus égoïste à me protéger. <rire> » Peut-être que tu te reconnais là-dedans, es peut-être consciente, ou pas, hein, que tu fais beaucoup trop et que tu devrais mettre des limites avec les autres, mais peut-être que tu n'y arrives pas, parce que si les autres sont déçus, tu te sens coupable. Si les gens sont en colère contre toi, tu penses probablement que c'est ta faute, tu te sens concerné, tu te sens responsable. Même quand ils sont en colère contre autre chose, tu te sens responsable. C'est fou, hein, c'est dingue, c'est une espèce de truc euh, automatique. Quand on a cette mentalité, on fait un peu tout pour les autres, pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. Peu importe ce qu'il faut faire pour garder la connexion. C'est ce qu'on appelle en anglais un « coping mechanism », une sorte de moyen qu'on a trouvé pour survivre de nos traumas. Mais penser que la seule manière pour que tu sois heureux et en sécurité et que tu fasses plaisir aux autres, c'est une responsabilité que personne ne peut gérer. Même si tu peux essayer de les aider à être plus heureux et en sécurité, tu ne pourrais pas les changer. Et certains vont abuser de ça et de toi d'ailleurs. Les problèmes de ce genre de profil, ça inclut le fait de travailler beaucoup plus que les autres, de prendre la responsabilité des problèmes des autres, de ne pas s'occuper de soi, de faire des burn out de s'inquiéter constamment, de ruminer à propos des autres, ou même donner trop de conseils envers les personnes, ce qui peut finir par les éloigner de toi. <rire> Donc en fait, voilà, tu as des difficultés à placer des limites. Donc voilà, ça c'est les trois hypothèses de l'état d'esprit du singe. En gros, c'est du moment que je suis certaine, du moment que je me sens parfait, du moment que les autres sont ok, je vais me sentir en sécurité et capable de me relaxer et d'être heureux. Bon bah ben putain, t'es dans la merde. <rire> donc ces trois hypothèses, elles surestiment la menace et sous-estiment notre capacité à gérer ces problèmes. Toi y en a à comprendre Il faut donc que l'on comprenne ce qui maintient cet état d'esprit. Un petit indice, les choses que tu fais pour contrôler ton anxiété sont justement celles qui nourrissent ton singe. Je repeat, des choses que tu fais pour contrôler ton anxiété sont justement celles qui nourrissent ton singe. Quand on est piraté par l'anxiété, on adopte la mentalité du monkey qui suppose que pour être en sécurité, on doit être certain de tous les résultats, on doit être parfait et on doit être responsable de ce que pensent les autres et de leurs actions, blablabla. Bla bla. On en a déjà parlé. L'auteur, quand elle faisait plus de recherches pour écrire son bouquin, quand elle remettait du vernis dans ses ongles et qu'elle ramassait la crotte du chien plutôt que d'écrire son bouquin, elle était en train de faire ce que l'on appelle une stratégie de sécurité. C'était un comportement qui lui permettait de se sentir en sécurité par rapport à la menace perçue, c'est-à-dire la peur de perdre son statut social et d'être éjectée de la tribu. Quand on a un état d'esprit piraté, c'est difficile voire impossible d'avoir une bonne conscience de soi. On emploie beaucoup de stratégies de sécurité, mais de manière inconsciente, pour répondre à l'anxiété, c'est-à-dire à la demande de ce monkey mind qui nous dit que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand on fait quelque chose, le monkey nous récompense. Il retire un petit peu d'anxiété et on se sent mieux. Par exemple, quand elle a arrêté d'écrire sur son écran, sur son clavier, et quand elle s'est levée pour faire autre chose, elle s'est sentie mieux. Son estomac s'est un peu relaxé, son rythme cardiaque s'est un petit peu abaissé. Elle était plus anxieuse. Elle se disait qu'après un petit repos, elle pourrait retourner écrire pour recommencer de manière sereine et que tout irait mieux, non Eh bien, nein, nichts que ni. Le monkey, il était non seulement en train d'observer ses pensées pour trouver un signe de menace, mais il était aussi en train d'observer son comportement. Donc quand elle a fermé l'ordinateur pour aller faire autre chose de moins stressant, en fait, elle lui a envoyé un message. Et le message, c'était « Bien vu, monkey Écrire est effectivement dangereux pour ma survie. » Et en faisant ça, elle a confirmé la menace. Vous voyez ce que je veux dire Elle lui a fait comprendre qu'elle était d'accord avec lui, avec ce qu'il lui signalait, sur le fait qu'écrire un bouquin à ce moment-là, c'était une activité à devoir éviter. Et donc cette partie primitive de notre cerveau, ce monkey, il aime bien les confirmations. L'auteur, du coup, en faisant ça, elle nourrit le monkey. Évidemment, vous pouvez deviner ce que celui-ci a fait plus tard dans la matinée quand elle s'est remise à nouveau pour écrire. Eh bien là, les sensations étaient encore plus désagréables, l'anxiété était non seulement de retour, mais encore plus forte. Et donc la stratégie qu'elle avait employée en allant faire des tâches à droite à gauche pour se distraire, ça avait augmenté son cycle d'anxiété. À chaque fois qu'elle nourrissait ce monkey, avec chaque répétition de ce cycle, et en échange d'un petit soulagement temporaire de l'anxiété, elle garantissait plus d'anxiété dans le futur. Alors oui, c'est le serpent qui se mord la queue. La partie anxieuse de notre cerveau, elle ne peut pas être raisonnée, confortée ou même distraite de sa mission principale. La seule chose que l'on peut faire pour le calmer, c'est de le combattre en rejetant ses signaux avec nos comportements. Dans le cas de l'auteur, ça aurait voulu dire qu'il fallait qu'elle continue d'écrire malgré les signaux, malgré ce qu'elle ressentait et malgré ce qu'elle pensait. Et si elle était capable de le faire assez longtemps, au bout d'un moment, cette partie primitive du cerveau, elle comprendrait qu'elle peut gérer le fait d'écrire un bouquin. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les signaux d'alerte du singe doivent être rejetés, en tout cas temporairement, avant que tout changement de stratégie puisse être employé. Et généralement, on ne fait pas bien les choses puisqu'on fait juste que le renforcer. Quand on est anxieux et quand on est piraté par l'anxiété, notre manière de penser, c'est un peu comme un enfant qui est superstitieux on attribue tout résultat à nos propres comportements. Tu vois, genre si, si par exemple, j'étais euh, bon élève, bah, je vais avoir des, des bonbons, des bons points, etc. Imaginez la responsabilité. Si jamais vous employez une stratégie de sécurité et que du coup, ça finit bien, vous êtes en sécurité, tout ça, etc. Inconsciemment, vous concluez que parce que vous avez pris des précautions, vous êtes en sécurité. Et c'est ça la logique du monkey. Pour être honnête, il travaille très bien quand il y a une vraie menace dans notre environnement. Mais quand il y a une mauvaise interprétation de la menace, bah, ça ne va pas le faire, ça va tout déformer. Quand l'auteur a fermé son ordinateur ce matin-là, elle a confirmé les hypothèses du monkey, à savoir « je dois être certaine, je ne peux pas faire d'erreur, je suis responsable pour tout le monde ». Effectivement, si comme l'auteur on arrête de faire ce qui nous fait peur ou nous provoque de l'anxiété, c'est sûr qu'il ne va rien nous arriver, on va être protégé, on va rien faire de mal, on va laisser tomber personne. Donc on évite le pire, mais en fin de compte on évite le mieux aussi, puisqu'on fait rien. Moi par exemple, quand je me suis blessée avec mon algoneurodystrophie il y a trois ans, du coup, bah, en fait, j'ai complètement arrêté de marcher. Et j'aurais jamais dû faire ça, mais ça je le savais pas et personne ne me l'a dit. Vu que ça me stressait parce que j'avais peur d'avoir mal et que ça s'inflamme encore plus, j'ai arrêté de marcher. Donc j'ai confirmé le monkey et les pensées du monkey. J'ai confirmé l'alarme, alors qu'en fait j'aurais dû continuer à marcher de manière peut-être très courte. Du coup je n'aurais pas confirmé ces menaces. Vous voyez ce que je veux dire Pour revenir à Maria qui est l'hypocondriaque de l'histoire, elle avait toujours des alertes par rapport à sa santé et ce toute la journée. Et ce qui nourrissait l'alarme qui déclenchait le stress, c'était ses propres réactions. Chaque fois que Maria faisait un pas en plus pour être sûre d'être en bonne santé, en faisant ses recherches, en appelant son docteur, etc., etc., elle confirmait la menace, elle récompensait le monkey avec une bonne grosse banane. Et donc celui-ci, il se disait « parce que j'ai alerté Maria de la possibilité d'une crise cardiaque, elle est allée chez le docteur et elle a empêché qu'il y ait une catastrophe et donc le cycle d'anxiété se complétait ». Samantha, c'est une autre patiente de l'auteur qui, elle, avait un fils drogué, alcoolique et elle avait tendance à l'appeler plusieurs fois dans la journée pour être sûre qu'il ne lui est rien arrivé, mais également pour lui donner de l'argent parce qu'en fait, il ne se gérait pas du tout. Donc, elle avait peur pour la sécurité de son enfant, ce qui peut se comprendre. Hein. Et en appelant systématiquement son enfant pour être sûre qu'il soit en vie et qu'il se sente bien, Samantha, elle disait au Monkey que la menace était vraiment réelle et que son enfant aurait très bien pu mourir d'une manière ou d'une autre. Donc globalement, c'est comme si elle lui disait « Merci pour la nouvelle, le fait que tu m'aies rendue anxieuse m'a vraiment servi à faire attention à vérifier que mon fils aille bien. N'oublie pas de faire la même chose la prochaine fois que je vis ce genre de moment. <rire> » Donc tu vois, c'est un cycle infernal. On nourrit le stress, on le renforce. Alors toi aussi, réfléchis à une situation qui te rend anxieux. Ça peut être une sensation physique, comme par exemple dans le cas de Maria qui est hypochondriaque et qui est hypersensible à la moindre sensation, ce que je suis un peu à cause de mes douleurs chroniques. Ou alors ça peut être une situation qui est arrivée au travail. Ça peut être une situation dans ton foyer ou avec ta famille, tes potes, tout ça. Une fois que tu as la situation dans ton esprit, pose-toi ces trois questions. Tu peux prendre des notes hein, pour te les répéter quand ça va pas. De quoi j'ai peur Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si c'était vrai Qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à moi, à ma vie ou à mon futur en utilisant ces réponses, essaye de déterminer ta perception de la menace. Ensuite, décris comment ces pensées te font te sentir. Quelles émotions négatives et sensations tu peux identifier Ça, c'est très important. Quelles parties de ton corps sont affectées Note bien tout ça, hein, remarque. Une fois que tu as fait ça, demande-toi « Qu'est-ce que je fais d'habitude pour éviter que le pire arrive dans cette situation ?» Et ça, c'est ta stratégie de sécurité. Hyper important à repérer. Quand tu utilises ta stratégie de sécurité, quel état d'esprit de ton monkey est activé vous savez, entre les trois dont on a parlé, le « je dois être à 100% sûr », le « je dois pas faire d'erreur » ou « je suis responsable du bonheur et de la sécurité de tout le monde ». Les stratégies de sécurité du monkey, elles sont créées pour éliminer tout risque. Pourtant, sans un peu de risque, les nouvelles expériences et les apprentissages sont impossibles. Nos pensées, nos comportements deviennent rigides et prévisibles et notre niveau d'anxiété augmente. Donc au bout d'un moment, les désirs du cœur sont oubliés et on réalise pas nos rêves. C'est un peu dommage, hein Eric, c'était un autre patient de l'auteur, et lui il redoutait d'aller au boulot alors qu'il était cofondateur d'une entreprise. Mais il n'avait pas du tout confiance en lui. Maria, elle, elle avait abandonné toutes les choses qu'elle aimait parce qu'elle ne voulait pas être loin d'un hôpital ou d'un éventuel docteur au cas où il lui arrive quelque chose. Samantha, elle, elle renonçait à être en retraite parce que son fils avait besoin de sous et elle ne pouvait pas être détendue parce qu'elle avait une grosse responsabilité vis-à-vis -vis de lui. Donc ça lui pétait sa santé. Avec le cycle d'anxiété, la joie de vivre elle est perdue. Notre monde devient de plus en plus petit. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander « mais pourquoi j'arrive pas à avoir tout ça et à juste baisser l'anxiété ?» En fait, c'est simple, on peut pas. Raisonner avec le monkey mind, c'est impossible. C'est trop simple et trop primitif comme petit truc. Le monkey, il a une vision du monde qui est très restreinte. Sa perception de ce qui est une menace et ce qui ne l'est pas ne peut être changée que par une chose. Il apprend en vous regardant agir. Et ouais, ça nous en fait du boulot et de la responsabilité, oh là là Mais c'est ça qui est bon, c'est qu'il y a une porte de sortie, mes cocos on ne peut pas attendre du singe qu'il arrête de nous rendre anxieux si on continue à lui donner des bananes. Essaye de faire cette expérience, à savoir de t'observer le long de la journée. Quand est-ce que tu te sens anxieuse Comment tu réponds à cet appel de l'anxiété Par exemple, si tu es dans les bouchons alors que tu es déjà en retard pour le boulot, c'est quoi tes comportements Est-ce que tu conduis différemment Est-ce que tu agis différemment Ou alors si tu es en retard pour un rendez-vous de boulot, est-ce que ça change la manière dont tu rentres dans la pièce Si quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse ou qui te contredit, comment tu réagis Essaye pas de changer quoi que ce soit, sois honnête, juste observe et écoute-toi son jugement, c'est hyper important. Ça va te permettre d'identifier tes stratégies de sécurité et ça va te permettre de faire un grand pas vers la liberté. Pourquoi Parce que quand tu remarques les stratégies de sécurité que tu t'es créées dans ton esprit depuis sûrement pouf, X années, là, 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 ça va créer une sorte de détachement entre toi et la petite bête entre guillemets et ça va t'aider à différencier ces deux parties. Tu vas voir, cet exercice paraît facile, mais en fait on ne se rend pas compte de la plupart de nos comportements. Il y en a certains qu'on remarque même plus parce que ça fait tellement longtemps qu'on agit de cette manière. Et si tu les notes, tu vas sûrement être assez choqué du nombre de stratégies que tu fais dans la journée et des petits moments d'anxiété. Notamment quand tu fais du boudin, quand tu es vexé. Remarque vachement ça. Pour rappel, une stratégie de sécurité, c'est ce que tu fais pour te sentir moins anxieuse ou pour neutraliser une potentielle menace. Mais on a parfois du mal à savoir si notre anxiété est le résultat de notre monkey mind ou de quelque chose qui va vraiment pas bien. Parce qu'en fait, quand on est anxieux, et vu qu'on est piraté, c'est un peu comme si on était dans un brouillard. Donc pour déterminer si la stratégie que tu emploies est efficace ou non, pour retirer l'anxiété, ou au contraire si elle nourrit l'anxiété, deux critères importants. 1. La stratégie que tu emploies ne va te donner qu'un soulagement court, et elle va être répétée régulièrement. 2. La stratégie que tu emploies t'emmène bien loin de tes projets ou de tes valeurs dans ta vie. Pose-toi bien ces questions. Est-ce que tu répètes certains comportements est-ce que tu as abandonné des choses qui étaient importantes pour toi auparavant ou est-ce que tu compromets tes valeurs en échange d'un soulagement assez court de l'anxiété que tu ressens Par exemple, je sais pas, si tu n'as pas confiance en toi, que tu as peur d'être jugé ou que tu n'es pas à l'aise, bah, tu vas pas aller à une soirée par exemple. Alors parlons des stratégies de ces trois hypothèses principales. Pour la première, à savoir « je dois être certaine », le meilleur exemple pour illustrer ce point, c'est le fait de tout planifier. Tu sais, quand je te disais que tu connaissais sûrement une copine, si ce n'est pas toi, qui planifiait tout pour ses vacances, pour son week-end, etc. Et ça, c'est compulsif. Si tu ne peux pas être heureux parce que les activités ou choses de ta liste ne sont pas accomplies, que tu n'as pas tout fait dans ta liste, tu ne seras jamais satisfait. Non seulement, il y a pas mal de chances que tu ne fasses pas bien un truc, mais il y aura toujours une autre liste qui reviendra tous les jours. Et tout ça, c'est pour essayer de contrôler l'anxiété. Hein. Il y a aussi le fait de checker mentalement. Comme je te disais, le fait de tout vérifier quand on part de la maison du genre « Est-ce que j'ai fermé la porte du garage putain, Je sais plus. Est-ce que j'ai éteint le gaz Ah oh là là, putain, mon chien, c'est bon, j'ai rien laissé de dangereux. » Ou alors ça peut être checké si tes sensations physiques te paraissent normales ou pas. Beaucoup de ces comportements marchent, ils fonctionnent bien, on peut pas dire le contraire. Mais en fait, ils ne résout pas le problème. Quand ils sont employés pour réduire l'anxiété pour éviter certaines menaces probablement inconscientes, en fait, tu sous-estimes ta capacité à gérer et ça, c'est une stratégie de sécurité. Concernant la deuxième, à savoir je ne peux pas faire d'erreur, donc on va parler un peu des perfectionnistes, hein. coucou mes petits auditeurs perfectionnistes, quand tu ne t'autorises pas à faire une petite erreur, interagir avec les autres, c'est un peu comme marcher dans un champ de mine. Tu ne veux pas trop t'approcher des autres, tu préfères les laisser venir vers toi parce que c'est plus sûr, au moins tu seras certaine qu'ils seront intéressés vers toi déjà. Tu vas penser à la manière dont tu parles, tu vas essayer d'être sûr qu'on te comprenne bien, tu ne vas pas forcément poser de questions pour ne pas paraître bête, tu ne vas pas forcément oser affirmer ton opinion pour être sûr de ne pas être rejeté. Et pourtant les erreurs, bien sûr, elles sont inévitables, ça fait partie de l'expérience humaine. Concernant les stratégies de, donc de la troisième, hein, de la surresponsabilité, avec cet état d'esprit, tu vas te sentir évidemment responsable de tout. Donc tes actions vont être construites pour protéger tout le monde, ou en tout cas pour rendre heureux tout le monde, sauf toi en fait, car généralement tu te mets pas au-dessus des autres. C'est aussi quand tu dis souvent oui, pour pas déplaire aux gens, moi je faisais vachement ça plus jeune parce que tu veux te sentir accepté et parce que tu pas envie qu'on te juge. On peut retrouver ce genre de comportement chez des parents qui ne mettent pas de limites pour les enfants aussi, ou alors qui sont hyper vigilants pour éviter que les enfants se blessent ou aient un problème. Et ça, ça peut être super intrusif pour les enfants d'ailleurs. Donc pose-toi les questions si tu te sens concerné. Est-ce que je m'occupe de moi-même dans cette situation Est-ce que je me mets en valeur Est-ce que je suis authentique Si la réponse est non, et je suis sûre que ça sera non, il y a une grosse possibilité pour que tu sois toujours en train d'essayer de faire plaisir. Alors pose-toi cette nouvelle question Qu'est-ce que ça voudrait dire de s'occuper de soi Peut-être que ça peut te faire peur, mais c'est quelque chose à réfléchir, à développer. Parce que souvent, du coup, on agit comme ça pour éviter d'y penser. Et sache que toutes ces stratégies-là, même si c'est des stratégies qui ont pour but de te relaxer et de te déstresser un petit peu sur le moment, ça va pas tenir sur le long terme. Ça veut juste dire plus d'anxiété et moins de bonne santé. Ça vaut pas le coup, en fait. Il y a deux autres stratégies de sécurité existantes. La première est le fait d'essayer de se relaxer qui n'est pas forcément hyper utile quand on ressent beaucoup trop d'anxiété. Et la deuxième, elle est très répandue et bien intégrée dans notre culture, à savoir la distraction. Oui, 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 ça je suis sûre que tu es une reine ou un roi. <rire> C'est tellement facile de se distraire quand on a une décision à prendre ou un truc dur à réaliser. Ça peut être plein de choses, hein, comme jouer à l'ordinateur, regarder ses mails, aller nettoyer quelque chose, faire des tâches à la maison, parler à une personne, lui envoyer des textos ou rester occupé avec des hobbies. Et en fait, la distraction, ça devient une stratégie de sécurité quand elle est réalisée pour répondre à une potentielle menace et cette potentielle menace, ça peut être juste une pensée, une émotion négative ou une situation. Par exemple, Maria, elle, elle avait peur que son mal de crâne, ça soit un anévrisme. Et donc du coup, en regardant sur Internet, bah, c'était une forme de distraction. Des fois aussi, pour éviter d'y penser, elle regardait la télé ou elle faisait autre chose. Mais au final, ça ne durait qu'un temps parce qu'après, elle y repensait. Et les pensées négatives revenaient. Un autre exemple, c'est Eric, là, le mec qui avait co-créé une entreprise. Quand il avait une grande décision à prendre, ça lui apportait de l'anxiété et du coup, il procrastinait. Le fait de se distraire pour éviter la menace perçue, finalement ça a des conséquences. Parce que ça valide le fait que la situation est dangereuse et du coup tu continues ce cycle infernal. Si tu peux la prochaine fois, essaye de faire une liste de toutes les stratégies de sécurité que tu emploies dans la journée. Parce que plus tu examineras tes pensées et tes comportements, et plus tu vas pouvoir trouver des petites traces de singes partout et de la manière dont tu te nourris. Et ça va te permettre de comprendre à quel point tu lui donnes du contrôle. Alors comment on pète ce cercle infernal d'anxiété bordel eh ben pour casser le cycle de l'anxiété avec les trois hypothèses, donc le « je dois être certain »,« je dois être parfait » ou « je suis responsable du bonheur de tout le monde », on devrait les modifier par « je suis prête à ne pas être parfaite »,« je peux faire des erreurs » et « je suis responsable bah de moi-même ». Alors oui, forcément, c'est facile à dire et moins à faire. Hein. On est souvent motivé l'espace d'un moment, puis en fait c'est tellement inconscient que la routine elle revient très vite. C'est du boulot, mais c'est normal quand on a passé des fois 30 ans à nourrir cette manière de penser, donc soyons un peu patients. En tout cas, ce que l'auteur a compris avec ces thérapies, c'est que pour pouvoir changer l'état d'esprit, il doit y avoir de nouvelles expériences. Et donc pour créer un nouvel état d'esprit beaucoup plus expansif, il faut remplacer les stratégies qui nous ont gardé en sécurité avec des stratégies qui vont nous aider à nous développer et à casser le cycle de l'anxiété. Elle appelle ça des stratégies de développement. Le but, c'est de tromper ton manqué. Une stratégie de développement, c'est un ingrédient actif dans ta recette pour casser le cycle de l'anxiété. Ça te permet d'avoir des nouvelles expériences qui vont contrebalancer les perceptions de ton monkey mind et solidifier ton nouvel état d'esprit et ça va te permettre d'être moins anxieux évidemment. Elles sont assez faciles à créer parce qu'en fait c'est le miroir de nos stratégies de sécurité. Par exemple, une stratégie de sécurité populaire avec les gens timides, c'est qu'ils vont se placer à un endroit dans une soirée et attendre que les autres viennent leur parler. Pour casser le cycle anxieux et établir ta nouvelle stratégie de développement, tu dois y aller petit à petit et par exemple dans cette soirée, aller dire bonjour à quelqu'un. Et tu peux aussi essayer d'aller un peu plus loin et lui poser une question. Step by step, tu dois vraiment créer un nouvel état d'esprit, de développement, de non-jugement pour aller avec la stratégie de développement. Tu dois développer une acceptation du genre, je peux parfois dire des choses un peu cons, parce que je suis un peu stressée, c'est pas grave, ça arrive, mais au moins j'essaye, j'ai pas besoin d'être la star de la soirée, je dois juste essayer de progresser. Au début, je t'avoue, ça n'est pas confortable, c'est normal, joue le jeu, c'est comme un jardin, faut l'arroser régulièrement. Tu vas me dire, oui, mais si je fais ça, je vais forcément être encore plus stressée. Eh bien oui, mais c'est bien Forcément tu vas être plus anxieux quand tu remplaces une stratégie de sécurité avec une stratégie de développement. Mais en réalité, au début, c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce que du coup, tu fais front à ton monkey mind en lui disant « Je choisis d'être plus anxieux, je suis prêt à être imparfait ». Tu décribilises la menace, et ça le singe, il va forcément le remarquer parce que ça veut dire qu'il ne sera pas récompensé vu que tu ne vas pas lui répondre. Et plus tu fais ça, plus ton alarme d'anxiété va s'abaisser et tu vas devenir de plus en plus confortable. Pour te citer d'autres exemples, tu te souviens de Maria qui allait sur internet pour regarder si elle n'avait pas un cancer ou un anébrisme Et bien comme nouvelle stratégie d'expansion, elle s'est dit qu'elle allait arrêter de trop regarder Google pour y trouver des réponses. Elle avait aussi l'habitude de se faire rassurer par son mari. Du coup, elle a choisi d'arrêter de trop lui demander si cette sensation physique était normale ou pas. Après, il est important de ne pas commencer trop haut parce que sinon tu vas retomber encore plus bas bien sûr. Il faut commencer petit car ça va te permettre d'être moins surmené. Donc note à bene, il faut que tu aies des objectifs atteignables. Pareil, si tu as l'habitude d'écrire un message pour savoir si les enfants sont bien rentrés, essaye pour une fois de ne pas le faire, de diminuer ces messages. Sauf si évidemment, ils sont allés faire un voyage dans un endroit un peu plus dangereux, ça va de soi. Donc voilà, en résumé, si tu es du genre à toujours vouloir vérifier que tout le monde va bien, il faut que tu tolères l'incertitude et que tu assumes le fait que tout le monde est en sécurité le plus possible. Et au fur et à mesure, tu seras un peu plus confortable. Ou par exemple, si tu planifies tout, la prochaine fois que tu vas quelque part en week-end, ne prépare pas le planning de tout le week-end et prends moins d'affaires pour être plus flex. Clairement, là, moi, je dois bosser là-dessus, car moi et ma sœur, on prend notre maison quand on part quelque part. Donc, transforme ton état d'esprit par plutôt « je choisis de ne pas prévoir chaque moment »,« je choisis de ne pas tout savoir et de ne pas tout prévoir »,« je choisis l'incertitude et la spontanéité »,« je fais confiance », en tout cas, j'essaye de faire confiance à la vie, patati patata, et c'est vrai qu'on ne fait pas assez confiance dans la vie. Un autre exemple, si tu as tendance à vouloir être certain « all the time », le monkey, donc la stratégie de sécurité, dirait un truc du genre « si les choses ne se passent pas comme prévu, ma journée elle est pétée ». État d'esprit de développement « c'est plus important de pratiquer la flexibilité et d'apprendre à gérer les choses qui ne sont pas prévues ». Alors à quoi ressemblerait un état d'esprit de développement pour un perfectionniste Vous pourriez dire « faire des erreurs, autoriser le jugement des autres et les critiques ». Eh ben oui, c'est très bien. Et voici d'autres exemples. Le monkey mind, donc la stratégie de sécurité, dirait oh, « je me sens bien seulement quand j'ai fait quelque chose de bien ». L'état d'esprit de développement dirait « Je sais que je vais faire des choses bien et d'autres moins bien, et rien de tout ça reflète ma valeur en tant que personne, car je suis humain et je progresse constamment. » Le monkey mind, il dirait « Je suis très motivé parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur et d'être moins bien que d'autres, alors il faut vraiment que j'assure, il faut que je me pâte, il faut que j'aille à fond. » L'état d'esprit de développement, il dirait « Je suis super motivé par la créativité et par le sens, je m'écoute. » Le monkey mind, il dirait « Ouais, mais si les autres sont mieux que moi ou font mieux des choses que moi, ça veut dire que je ne suis pas assez bien, que je suis une grosse merde. » Alors que l'état d'esprit de développement, il dirait « C'est plus important de faire tout mon possible, de faire du mieux que je puisse, que de me comparer aux autres. Je crois en ce que je fais, je crois en moi, c'est le principal. » Et alors par rapport aux critères de surresponsabilité, la troisième hypothèse, si on prend l'exemple de Samantha et de son fils drogué, donc elle, elle l'appelait tout le temps pour savoir si ça allait, et bien sa stratégie de développement est plutôt simple, vous l'aurez deviné, c'est « elle l'appelle moins ». En fait, elle l'appelle pas pour vérifier tout le temps. Son état d'esprit par défaut était d'assumer que si quelque chose allait mal, ou même s'il était mort, Horrible Elle n'aurait rien fait pour arrêter ceci. Et donc sa nouvelle manière de penser devait être « je ne peux pas empêcher mon fils de se faire du mal, il est responsable de sa vie ». Évidemment, c'est hyper challengeant pour une maman, mais là, ce genre de mentalité de surprotection, ça finit par t'abîmer. Donc il faut que ça change. Du coup, sa nouvelle stratégie de développement, c'était de ne vérifier qu'une seule fois par jour que son fils allait bien. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, elle l'appelait bien plus qu'une fois par jour quand tu arrêtes de nourrir le singe, tu lui montres que tu peux complètement supporter la situation et que du coup, dans un futur, il n'y aura plus besoin de sonner l'alarme. Les stratégies de développement elles créent de nouvelles expériences qui vont en fait transformer notre état d'esprit. Alors on va passer à un autre chapitre qui est assez intéressant. Elle nous raconte qu'un jour, une jeune fille qui devait avoir 14 ans s'est réveillée un matin avec des douleurs. Pas mal de douleurs partout et donc ça a duré plusieurs jours, ce qui fait qu'elle est restée au lit parce que ça ne sentait pas bien et elle n'osait plus rien faire. Elle était en plus déprimée, évidemment du coup, elle a fini par aller chez le docteur qui lui a dit qu'il n'avait rien à craindre, que c'est parce qu'elle grandissait qu'elle avait des douleurs. À partir de ce moment-là, ça a complètement changé son état d'esprit. Elle s'est rendue compte que c'était des douleurs normales et que ça allait passer. Donc du coup, elle a pu vivre un été super, à jouer au foot, à aller flirter avec les camarades, heh, <rire> coquine, à parler avec ses copines et aller dans les booms. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est de constater l'attitude de cette fille par rapport à la douleur qui a complètement changé une fois qu'elle a compris ce que c'était. La première réaction était remplie de peur, elle se sentait anxieuse par rapport à cette douleur mystérieuse et du coup elle voulait rester au lit parce qu'elle avait peur et elle voulait éviter les activités de l'été. Mais une fois qu'elle a compris et appris ce que c'était, donc que c'était complètement normal, elle a répondu différemment et au fur et à mesure cette douleur est passée parce que du coup c'était plus stressant pour elle. Et c'est une métaphore qui montre un petit peu comment ça va se passer pour vous pour que vous essayiez de trouver des nouvelles stratégies d'expansion. Il y aura forcément des émotions négatives qui vont arriver parce que vous essayerez de nouvelles choses. Il y a deux formes d'ailleurs. Il y a les sensations désagréables de stress, comme les trucs classiques genre le cœur qui bat, avoir les mains moites, avoir l'estomac noué. Et deuxièmement, il y a les émotions désagréables, comme de la frustration, de la tristesse, etc. Et tout ça, ce sont des réactions du manquier par rapport à vos nouvelles actions. Au début, vous allez ressentir encore plus de sonnettes d'alarme et ça sera difficile de les ignorer. Donc au début, ça va être nécessaire de ressentir ces sensations-là et de les rejeter. C'est pas sympa hein, comme programme, mais on est obligé car c'est un process de transformation. Et la transformation, c'est pas toujours agréable, c'est sûr. Le fait de remplacer tes stratégies de sécurité avec des nouvelles stratégies, ça va forcément au départ créer plus d'émotions négatives. Ce sera justement ce que tu ne supportais pas dans ton anxiété. Mais ça, cette étape, elle les appelle les sensations nécessaires. C'est essentiel que tu les ressentes plutôt que tu les ignores. Quand tu acceptes de ressentir ces sensations désagréables et que tu comprends qu'elles sont nécessaires et qu'elles font partie d'un programme d'évolution, il peut se passer des choses beaucoup plus agréables. Déjà, on m'en lâche un peu prise là-dessus on apprend qu'on peut gérer ses émotions, on contredit la perception de menace du singe en lui disant qu'on peut gérer cette situation. Et on se libère nous-mêmes de nos anciens schémas pour pouvoir faire en sorte que l'anxiété, elle dicte plus nos actions. Donc c'est un nouveau challenge. Plutôt que de les traiter comme un signal d'alarme et de te dire que quelque chose va mal, accepte-les comme quelque chose que tu peux tolérer. Ces réponses, elles vont te construire ta résilience. Ça va te permettre de faire des nouvelles expériences et de nourrir ton état d'esprit de développement pour réaliser plus tes rêves. Make your dreams come true <coughs> Pour la plupart d'entre nous, la notion de ressentir les émotions négatives exprès c'est un peu bizarre et ça semble même un peu absurde, voire horrible. Ce serait normal de se dire « non mais attends, si jamais je me permets de ressentir ces choses-là, c'est-à-dire les sensations désagréables, elles partiront jamais en fait ». Mais en réalité c'est la seule façon pour qu'elles partent. Quand on s'autorise à juste les ressentir sans répondre à l'appel du singe pour faire quelque chose, c'est le début du bon travail. Retenez bien ça, même les sensations qui nous submergent ont un début, un milieu et une fin. Et elles vont passer comme une tempête. Au bout d'un moment, les nuages se dispersent et puis hop, revoilà le soleil Here comes the sun On accepte qu'il ne fasse pas beau des fois et puis le lendemain, il fera beau. Si on savait ça d'ailleurs par rapport à nos émotions, ce serait beaucoup moins stressant parce qu'on aurait bien conscience que demain, ça irait mieux. Généralement, on a peur que ça s'empire. On n'aurait pas besoin de se faire autant de soucis sur la durée de notre cycle d'anxiété. Et c'est vrai que ça paraît complètement différent puisqu'on a l'habitude d'utiliser ces stratégies de sécurité qui nous amènent un court moment de délivrance, de soulagement. Ça nous donne en fait une illusion de contrôle. On se dit, si je fais quelque chose par exemple, si je me distrais je ne vais pas avoir à sentir l'émotion désagréable, ça va partir tout seul. Mais non, 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 souvenez-vous, essayer de contrôler les sensations nécessaires, c'est ce qui les maintient. Ça revient au boomerang dans ta gueule. Comme on dit, ce qui résiste persiste. Parce que l'anxiété ne nous accommode pas, c'est à nous de nous accommoder. On a besoin d'une nouvelle réponse à l'anxiété. Donc il faut s'ouvrir, accueillir n'importe quelle émotion et sensation qui arrive. Ce n'est pas facile, je sais, je sais à quel point c'est difficile, d'ailleurs je le connais très bien. En anglais, ils disent « getting good at feeling bad ». Littéralement, devenir bon à se sentir mal. Et ça va nous permettre de devenir beaucoup plus résilients et d'avoir une plus forte tolérance à l'anxiété. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas parce que ça me stressait de stresser. J'avais peur d'avoir... Euh, voilà, parce que je tremblais, j'avais des frissons, des fourmillements, des trucs bizarres. J'avais peur d'avoir une sclérose en plaques et du coup, j'essayais de me distraire. Donc, je faisais n'importe quoi ce qu'il ne fallait pas faire et ça revenait en boomerang. Et en fait, maintenant, quand j'ai ces sensations-là, déjà, j'essaie de ne plus rajouter d'émotions négatives à ça. Je ne rajoute pas du pouvoir, tu vois. Généralement, je me pose, je vais dans ma chambre ou dans mon bureau, je m'allonge et je ressens ces émotions, je les accueille et je leur parle comme une maman qui rassurait son, son, son anxiété. Il y a deux autres outils pour nous aider. Le premier, c'est vraiment le truc de base, à savoir la respiration. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Donc je vous le dis quand même, mais moi je sais que quand je suis trop stressée, je suis pas fanou. Alors je vais vous donner une petite euh, variante. La prochaine fois que vous vous sentez anxieux, arrêtez-vous un moment et faites attention à la zone dans laquelle vous expérimentez des sensations désagréables. Est-ce que c'est dans votre poitrine ou dans votre estomac Est-ce que vous avez mal à la tête ou votre cœur palpite Une fois que vous avez localisé ces zones d'inconfort, commencez à respirer intentionnellement dans la partie de ce corps qui est un peu bloquée imaginez accueillir cet inconfort avec un flot d'air pur. Elle l'appelle la respiration de bienvenue. Donc continue de respirer avec cette intention d'accueillir plutôt que de résister. Moi je parle à ma sensation, comme une mère elle parlerait à son enfant pour le rassurer. Je lui dis que je suis là, que je l'aime, que c'est ok de ressentir cette sensation, que ça va aller. Ne sois pas surpris si le singe fait un caprice et qu'il ajoute de l'anxiété avec des pensées ou des sensations. Sois-en conscient, car ça risque d'arriver, et continue d'accepter avec amour ces sensations. Vraiment, ne rajoute pas d'émotions négatives dans ce signal d'anxiété. Comme d'habitude, ça prend du temps. Hein. Alors ne sois pas impatient si jamais ça ne le fait pas au début ou si tu ne te sens pas bien. Ça requiert de la pratique. Voici quelques exemples de sensations physiques assez difficiles. Ça peut être d'avoir une pression au niveau de la poitrine, et je dirais même avoir cette pression-là au niveau du plexus solaire, parce que moi c'est le cas et personne n'en parle, je comprends point. Ça peut être des sensations d'étourdissement, de cœur qui bat plus vite, un estomac nerveux, avoir chaud, transpirer, avoir des fourmillements, un engourdissement, une vision un peu déformée. Quand on expérimente tout ça, c'est forcément facile de se convaincre qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Et c'est assez alarmant, je comprends. Mais la vérité, c'est que nos corps sont parfaitement équipés pour gérer ces sensations inconfortables, même quand on ne les comprend pas. Donc accueille-les, respire avec, parle-leur, comme une maman parlerait à son enfant avec amour, et ça va te permettre de rajouter moins d'émotions à ces sensations pour qu'elles s'apaisent au fur et à mesure. Plus on les accueille, plus on les digère. Si tu en as conscience quand tu respires et que tu les accueilles, les sensations elles seront déjà moins désagréables et elles prendront moins d'ampleur. N'hésite pas à faire un journal et à noter tous les événements où tu ressens des sensations désagréables et où tu t'entraînes à les ressentir. Tu peux faire aussi un tableau si tu es visuel. Par exemple, trace des colonnes avec comme première colonne les jours de la semaine. La deuxième colonne, tu peux mettre la situation rencontrée. Ensuite, les sensations physiques désagréables et l'intensité sur une échelle de 1 à 10. La quatrième colonne, tu mets tes émotions rencontrées plus leur niveau. Ça, c'est pour repérer l'importance de la réponse émotionnelle par rapport à la situation dans laquelle tu es. Donc ça peut être par exemple de la tristesse, de l'anxiété, culpabilité, honte, tout ça. Souvent, l'intensité de l'émotion que tu ressens, elle va correspondre à l'intensité des sensations physiques et ça se mélange ensemble. Et c'est vraiment d'apprendre à différencier les sensations physiques de l'expérience émotionnelle. Et ensuite, rajoute une colonne, tu vas pouvoir noter l'accueil que tu fais à tout ça. C'est vraiment intéressant hein, parce que tu vas apprendre à jauger à mesurer à quel point tu arrives à accueillir ces sensations nécessaires. Alors certes, c'est vraiment assez difficile, hein, mais c'est un exercice hyper intéressant. Parce qu'au lieu de résister comme tu le faisais avant, tu es obligé de l'accepter, de l'observer. Au début, forcément, ton niveau d'accueil va être un peu bas, c'est normal. Et au fur et à mesure, tu vas réussir à apprendre à te relaxer plus. Mais souviens-toi que quand tu fais les exercices d'accueil, tu n'es pas en train de te débarrasser de la sensation de stress, ni d'aimer cette sensation. Tu es simplement en train d'accueillir n'importe quelle émotion qui arrive avec ta respiration. Donc tu respires en acceptant la sensation. Tu expires en rejetant le contrôle. Répète aussi longtemps que nécessaire. En plus de la respiration, il y a un deuxième point qui s'appelle demander plus. L'auteur prend l'exemple des enfants qui pètent un câble quand par exemple ils sont au centre commercial, vous savez, les enfants insupportables, <rire> qui font une énorme crise de nerfs avec les pauvres mamans qui essayent de gérer tant bien que mal la crise honnête. Eh bien, il y a des parents qui vont laisser les enfants faire pour que ça passe malgré l'embarras que ça peut causer. Et au fur et à mesure, bah, l'enfant il va comprendre qu'en fin de compte, ça ne sert pas à grand chose d'avoir cette réaction parce qu'il n'y aura pas dans tous les cas de bonbons. Et c'est un peu ça ton but. Tu veux que ton singe comprenne que te marteler d'émotions négatives, ça va pas marcher. Il va pas être récompensé. Donc avec cet exercice, avec le fait de demander consciemment plus, du genre « vas-y, j'accepte tout le stress que tu me donnes, toutes les sensations », alors je sais, c'est pas évident, tu envoies le message qui est « je peux le supporter ». Le singe, il peut pas apprendre la leçon avant que toi tu l'aies apprise. C'est pourquoi pour accélérer l'apprentissage, on demande plus. Le plus d'émotions nécessaires on peut ressentir et accepter, le plus d'expériences et de nouveaux apprentissages on peut avoir. Alors voici un exemple pour que tu comprennes bien avec Maria l'hypochondriaque. Imagine qu'elle ressente un rythme cardiaque accéléré. C'est donc la sensation désagréable que personne n'a envie de ressentir, évidemment. Et là, au lieu de commencer à stresser, elle va se dire « Super, je veux que mon cœur batte encore plus fort ». D'autres sensations inconfortables vont alors arriver, comme transpirer ou trembler. Maria va se dire « Cool, je veux transpirer et trembler plus, allez, fais péter ». D'autres nouvelles sensations désagréables vont survenir, comme se sentir engourdie, et elle va se dire « Super, je me sentais encore plus engourdie, etc. etc. » Alors oui, ça paraît un peu fou hein, de demander plus alors que ce sont des sensations horribles qui nous font stresser. Mais comme je vous ai dit, ce livre change de tout ce qu'on a l'impression d'entendre. Et voilà pourquoi ça marche. Demander plus d'inconfort, que d'ailleurs tu as résisté pendant de nombreuses années dans le passé, le gros déni des émotions bien enfoui. on en revient à la notion d'accueillir les émotions sans jugement, avec amour, et ça discrédite la résistance que tu as sur le moment. Tu es moins absorbé et influencé par les ordres du singe quand tu es occupé à lui donner des ordres pour toi. Plus tu fais ça de manière intentionnelle, plus tu choisis de ressentir des expériences négatives et des émotions désagréables, et plus l'extension sera forte. Donc si on récap vite fait, afin que les émotions inconfortables et les sensations qui sont associées avec l'anxiété suivent leur cours, il est important non seulement de les ressentir, mais également conseiller de les accueillir. Un autre exercice pour résoudre un problème en 5 étapes que tu peux te noter sur ton petit carnet. La première chose que tu dois faire, c'est identifier le problème. Ensuite, tu listes 4 actions possibles pour le résoudre. En troisième position, tu trouves les conséquences sur le court et long terme de chaque action possible que tu as cité juste au-dessus. Quatrièmement, choisis la meilleure action et tu le fais. <rire> Cinquièmement, évalue comment ça a marché. Félicite-toi déjà d'avoir réussi quelque chose de nouveau. Un autre conseil quand tu as pris une décision mais que malgré tout, parce que tu manques de confiance ou que tu veux plaire à tout le monde, ça reste difficile pour toi, il s'agit de remercier le singe. Tu ne peux pas l'ignorer ou le supprimer, ni débattre avec lui de toute façon. Donc pour envoyer le message que tu veux envoyer au singe, du fait que tu es conscient du problème mais que tu peux gérer, tu dois le laisser parler. Le laisser parler ça ne veut pas dire suivre ses ordres, ça veut juste dire remarquer le bavardage là, comme des nuages, sans juger et sans réagir. Remarque les ruminations du singe comme s'il y avait une annonce vocale à l'aéroport qui t'avertissait de ne pas laisser tes bagages seuls. Peu importe si c'est troublant ou si c'est répétitif, juste remarque-le sans jugement. Et le fait de le remarquer, tu te permets d'avoir des pensées négatives, oui, même celles qui font un peu peur, mais tu t'entraînes à ne pas réagir comme tu faisais avant. Tu es en train de créer une distance plus saine entre toi et ton singe en devenant un observateur plutôt qu'un participant dans le processus de rumination stressant. Tu comprends la petite subtilité <rire> Du coup, quand le singe commence à blablater, à bavarder, tu devras observer tes pensées et ensuite aller de l'avant. Tu devras te rappeler que tu déclines l'engagement avec les bavardages de ton singe plutôt que d'essayer de faire quelque chose à propos de ça et tu peux juste reconnaître ce qu'il dit avec un merci. Et oui, c'est tout, sois poli. Parce qu'en fait, cette partie de ton cerveau qui rumine et qui rumine, elle essaye juste de te protéger et de faire en sorte que tu restes en vie. Comme une sonnerie d'alarme, il ne peut pas être ignoré. Donc reconnais poliment ce que te fait passer le singe comme message. Thank you, bro. Petit récap. Souviens-toi, malgré le fait que ce ne soit pas facile, c'est juste une pensée que tu observes, une pensée qui est le produit d'un cerveau piraté. À chaque fois que tu observes et que tu le déclines, la distance entre toi et ta pensée grandit, et plus tu reprends le contrôle de tes facultés intellectuelles. C'est vraiment comme faire du sport pour te muscler, il faut le répéter. Mais en tout cas, une chose est sûre, n'essaye pas de contrer les pensées négatives du singe avec des arguments venant de toi. Stop, 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 ça sert à rien et pourtant on fait tout ça. Le singe ne comprend pas et n'apprend pas par la raison ou par le débat. Il n'apprend que soit en recevant confirmation de sa perception de la menace, ou deux, en ne recevant pas la confirmation de cette menace. En gros, ça veut dire que toute ta vie, ton dialogue avec ton singe ne sert à rien, que tu as essayé d'apprendre au singe une leçon qui ne sert à rien, <rire> en confirmant plutôt ses perceptions avec de la résistance. Donc c'est le moment d'arrêter ma poulette. Le message le plus clair que tu puisses envoyer au bavardage et aux ruminations est d'observer, de remercier et de retourner encore, encore et encore à ta nouvelle stratégie de développement et d'état d'esprit. Un autre bon réflexe à prendre pour faire le point, c'est de déterminer quelles sont les valeurs que tu voudrais représenter. Par exemple, pense à une personne que tu admires et imagine quelles valeurs elle représente. L'expression de soi, l'authenticité, la curiosité, la créativité, le courage, le plaisir, etc. Demande-toi quelles sont les valeurs qui peuvent inspirer ta pratique. Vers quoi tu veux aller Pense-y régulièrement, un peu comme un modèle, une inspiration. Tu peux le noter sur ton frigo pour avoir une petite piqûre de rappel de manière régulière. Ça permet d'inspirer. Par exemple, je sais pas moi, ça va être la liberté, la flexibilité, l'aisance, la confiance en soi, des trucs qui te parlent quoi. Comme si tu voyais ton « best self ». Ensuite, concentrons-nous sur le positif. C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'on est négatif en fait C'est un truc de dingue. La sagesse conventionnelle est que nous devrions être punis quand on fait quelque chose de mal pour faire quelque chose de bien à la place. Dans toutes les situations que l'on rencontre, on a tendance à remarquer ce qui ne va pas. C'est vraiment une société qui fonctionne mal je trouve. Bien que le renforcement négatif ça peut nous aider à apprendre des choses hein, bien sûr, par exemple ne pas toucher au feu ou je sais pas, attraper la rose par sa tige, c'est rarement efficace quand ça vient d'autres personnes. En réalité, on apprend le mieux quand on est constamment récompensé pour ce que l'on fait de bien. Et c'est vrai pour n'importe quoi. Alors pose-toi la question. Est-ce que j'ai honoré mes valeurs Est-ce que j'essaye d'employer une stratégie de développement Est-ce que j'ai accueilli des sensations nécessaires Sois gentil avec toi-même. Encourage-toi. Sois ta propre cheerleader. Souviens-toi que le mauvais prof, c'est pas toi, c'est le singe. Joue au gentil prof en évaluant ta session pratique par rapport au processus et pas par rapport au résultat. Avec des nouvelles expériences répétées, ton vieux perfectionnisme, ton besoin d'être certain, ta surresponsabilité, ça va s'effacer petit à petit. Tu vas apprendre des moyens de contrebalancer ça vers des choses plus expansives. Tu vas avoir des meilleurs moments dans ta vie. Alors évidemment, n'essaie juste pas de contrôler ces bons moments hein, et de ressentir une nécessité d'en avoir encore plus pour pas nourrir le singe. Juste sois dans le moment présent, quand tu les vis et savoure -les. Un jour, alors qu'elle était à l'aéroport et qu'elle faisait la queue, l'auteur a commencé à se sentir un peu tendu. Les lignes autour d'elle avançaient plus vite que la ligne qu'elle avait choisie, donc elle était dégoûtée, elle s'est un peu énervée envers les gens qui étaient avant elle et qui étaient mous du genou, et elle s'en est aussi un petit peu voulu de ne pas avoir choisi les autres fils. Son singe était content de pouvoir recommencer un nouveau job. Chouette Il n'y avait pas de menace concrète évidemment, c'était juste sa qualité de vie qui en prenait un tout petit coup. Et donc si elle avait immédiatement répondu au cris d'alarme du singe, elle aurait continué à se sentir stressée, énervée, saoulée, ça serait accumulé. Et plutôt que ça, elle s'est dit, chouette, une nouvelle opportunité d'expansion. Elle a commencé à respirer. Pour s'apaiser et à faire des respirations d'accueil, elle a relaxé la sensation de tension qu'elle avait au niveau de la poitrine et elle s'est raisonnée quant au sens de compétition qu'elle avait avec les autres. Ces comportements-là allaient envoyer un message à son singe, à son monkey, c'est-à-dire qu'elle pouvait gérer cette situation menaçante. C'est elle qui a eu la banane et qui a réclamé le moment. Elle s'est libérée de la menace qu'envoyait le singe, elle était dans l'instant présent, dans la paix. Hop, au lit le singe. Souviens-toi aussi que peu importe où tu vas, peu importe tous les progrès, le singe, il sera toujours en train d'observer. Même dans une vie de rêve, il y a toujours une petite zone de stress ou d'anxiété. Même Beyoncé ou Paris Hilton, elles sont un petit peu stressées, ma cocotte. Donc tu seras toujours exposé à des situations stressantes, mais avec ces outils, tu pourras commencer à les gérer mieux et vivre de nouvelles expériences. Vive la flexibility, moi je te le dis. En résumé pour finir, notre anxiété, c'est un appel à l'action qui est généré par le monkey mind, le mental anxieux, qui perçoit une menace. Quand on est piraté par l'anxiété... On adopte un état d'esprit différent, celui du monkey, qui assume que pour être sain et sauf, on doit être certain de toutes les possibilités. On doit être parfait et on doit être sur-responsable du bonheur et de la sécurité des autres afin d'être bien intégré au sein de notre communauté. Quand on répond à l'anxiété en essayant de l'éviter ou de résister, ce qu'on fait la plupart du temps, on confirme la perception de la menace, en d'autres termes on nourrit le singe, ce qui maintient à la fois notre cible d'anxiété et l'état d'esprit du singe. On nourrit le singe constamment dans la journée en ayant recours aux stratégies de sécurité qui sont les actions qui nous préservent momentanément de la menace de l'anxiété que perçoit le singe, mais c'est que temporaire, que momentané. Le soulagement ne dure pas longtemps. Pour supporter un nouvel état d'esprit qui nous permet de nous épanouir, on doit créer de nouvelles expériences et apprendre à remplacer les stratégies de sécurité avec des stratégies de développement. Pour que les émotions inconfortables et les sensations associées avec l'anxiété elles s'éliminent ou se réduisent, il est non seulement nécessaire de les ressentir, mais en plus recommander de les accueillir avec la respiration notamment si ça marche pour vous, en tout cas de les accueillir. S'inquiéter, c'est ni plus ni moins qu'un bavardage du singe et ça va se dissiper si c'est accueilli et toléré, plutôt que si c'est résisté. Quand on arrive à surpasser les valeurs de sécurité du singe avec nos valeurs personnelles et qu'on planifie des situations pour pratiquer et honorer nos valeurs, on développe notre vie. Quand on met en pratique des stratégies d'expansion, de développement dans la plupart des situations que l'on vit, on va avoir plus de succès avec des situations qui ne sont pas non plus trop stressantes afin de s'exercer. Il faut s'encourager quand on le fait bien. Et puis comment petit. Hein. On ne sait pas où cette pratique elle va nous mener. Mais si on continue à le faire, il n'y a pas de limite dans le progrès que ça peut te procurer. Il n'y a pas de limite dans le progrès que ça peut te faire faire. Ou dans les possibilités que ça peut t'ouvrir. Alors voilà, j'espère que cet épisode, bah, il vous aura été utile. Qu'il vous aura donné des pistes. Après, c'est à vous d'y réfléchir, de prendre ce qui vous parle. Hein, c'est toujours pareil. De mettre en pratique ce qui vous parle aussi. Et de tester ce qui marche chez vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. et pour rappel, je vous conseille de, de lire ce livre qui a été écrit par Jennifer Shannon, psy en TCC, qui s'intitule « Don't feed the monkey mind, how to stop the cycle of anxiety, fear and worry » littéralement ne nourrit pas le mental du singe comment stopper le cycle de l'anxiété, de la peur et des inquiétudes. En plus euh, si vous achetez le bouquin vous pouvez télécharger des, des PDF, il y a déjà des tableaux etc donc si vous aimez bien voir les choses je pense que ça pourra vous aider. Et ben voilà, ben en attendant je vous embrasse très fort, euh, ben j'espère que vous allez y arriver mes cocos et que ça vous aura servi à quelque chose. Pensez à accueillir ce qui vient. Ok mes chouchous Gros bisous